0: Capítulo 15 de dos años de vacaciones de Julio Verne. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Camino que siguieron para la vuelta. Excursión hacia el oeste, trulca y algarrobo, árbol de té, el torrente de Dick Creek, vicuñas, noche intranquila, guanacos, destreza de Baxter para lanzar las bolas y el lazo, vuelta a French Den. A doscientos pasos de la caleta se alzaba una duna de unos cincuenta pies de altura, observatorio muy a propósito para que Gordon y sus compañeros pudieran echar una ojeada sobre aquella región. A la salida del sol se apresuraron a subir hasta la cima de la duna y desde allí dirigieron los anteojos hacia el norte. Si aquel desierto arenoso se prolongaba hasta el litoral, como lo indicaba el mapa, era imposible divisar su fin, pues el horizonte de mar debía encontrarse a más de doce millas al norte y a más de siete al sur, y en esta suposición les pareció inútil remontar más allá en la parte septentrional de la isla Chairman. Entonces, preguntó Cross, ¿qué vamos a hacer ahora? Volvernos por donde hemos venido, respondió el americano. Pero no antes de desayunarnos, se apresuró a decir service. Pon la mesa, contestó Webb puesto que tenemos que volver sobre nuestros pasos observó don ifan no podríamos seguir otro camino para regresar a la gruta lo ensayaremos respondió gordon me parece replicó don ifan que si siguiéramos la orilla derecha de family lake nuestra exploración sería completa resultaría demasiado larga respondió el americano según el mapa tendríamos que andar treinta o cuarenta millas y necesitaríamos siete u ocho días para ello, suponiendo que ningún obstáculo se presentara en el camino y semejante tardanza pondría muy inquietos a los de French Den, y nada exige les produzcamos tal inquietud. Sin embargo, añadió Donifan, ifan tarde o temprano será necesario reconocer aquella parte de la isla. Sin duda, respondió Gordon, y pienso organizar una expedición con este objeto. Donifan ifan tiene razón, dijo Cross tenemos interés en no volver por el mismo camino. —Bien, replicó Gordon, propongo que sigamos la orilla del lago hasta Stop River y luego marcharemos directamente hacia el acantilado cuya base seguiremos. —¿Y por qué volver a bajar por esa orilla? preguntó Wilcox. —En efecto, Gordon, añadió Donifan. ¿por qué no vamos por lo más corto, atravesando esta llanura arenosa, para llegar a los primeros árboles de Traps Woods, que se hallan a tres o cuatro millas cuando más al sudoeste. Porque nos conviene, no lo dudes, atravesar Stop River, respondió Gordon. Estamos ciertos de que en ese camino por donde hemos andado ya no hallaremos obstáculos, mientras que más abajo podríamos encontrar dificultad si el río se cambiase en torrente. Lo más seguro es, a mi parecer, no entrar en el bosque, sino por la orilla derecha del Stop River. —¡Siempre prudente, Gordon! —exclamó Don Ifan, no sin una ligera ironía en el acento. —Es mi deber —respondió el americano. Y bajando la duna, se sentaron un momento en la caleta, tomaron un ligero refrigerio, arrollaron las mantas y cogiendo sus armas echaron a andar a buen paso por el mismo camino que la víspera el cielo estaba magnífico y apenas si sí una ligera brisa rizaba las aguas del lago. Si el tiempo continuaba así, siquiera durante treinta y seis horas, Gordon y sus compañeros llegarían a French Den al anochecer del siguiente día. Desde las seis de la mañana a las once anduvieron sin gran cansancio las nueve millas que separaban la punta del lago de Stop River. Don Ifan mató dos magníficas agutardas moñudas de plumaje negro con manchas amarillas en el lomo y blancas en la pechuga, proporcionándose de ese modo un rato de buen humor a sí mismo y de satisfacción a Servis, siempre pronto a preparar para el asado cualquier animalejo que cayera en sus manos, como lo hizo una hora más tarde con los cazados por Donifan, después de atravesar otra vez el río en el —Henos aquí ya en el bosque —dijo Gordon— y espero que Baxter encontrará ocasión de lanzar sus lazos o sus bolas. —El caso es que hasta ahora no han servido para nada —respondió Donifan, quien tratándose de caza no apreciaba más que su carabina. —Esto no sirve para los pájaros —replicó Baxter—. —Pájaros o cuadrúpedos, no tengo confianza en esos artefactos —dijo Don ifan Ni yo añadió Cross, siempre dispuesto a apoyar la opinión de su primo. Esperad siquiera a que Baxter haya tenido ocasión de servirse de ellos antes de dar vuestro parecer, respondió el americano. Estoy cierto de que nos dará una sorpresa agradable y no debemos olvidar que si las municiones llegan a concluírsenos, el lazo y las bolas no faltarán nunca. Antes faltaría la caza, replicó el incorregible muchacho. Ya lo veremos, dijo Gordon, y mientras tanto almorzaremos. Los preparativos necesitaron algún tiempo porque Servis quería que la butarda estuviese muy a punto y es menester en efecto más de una hora para la cocción de una de estas aves, que suelen pesar de veinticinco a treinta libras y miden cerca de tres pies desde el pico a la cola, siendo de las mayores que constituyen la familia de las gallináceas. Una vez asada, desapareció como por encanto hasta el último trozo, pues Fan, a quien dieron el armazón, no dejó tampoco nada. Concluido el almuerzo, los graves viajeros penetraron en la parte aun desconocida de Trap Goods, que Stop River atraviesa antes de confundirse con el Pacífico. El mapa indicaba que dicho río se inclinaba en su curso a noroeste, dando vuelta a la extremidad del acantilado y que su embocadura está situada más allá del promontorio. sea Point. Fijado en esto, Gordon resolvió abandonar la ribera de Stop River porque siguiéndola serían llevados en una dirección completamente opuesta a French Den cuando lo que él quería era llegar por el camino más corto a las primeras rocas de Auckland Hill para seguir su base bajando al sur. Así es que después de orientarse por medio de la brújula, el americano empezó a marchar en dirección al oeste, por donde los árboles, siendo menos espesos que en la parte sur de Trap Trapgoods, dejaban más libre el paso por un suelo menos cubierto de brozas y malezas. Entre los abedules y las hayas se abrían algunos claros que dejaban penetrar los rayos del sol, merced a los cuales, las flores silvestres, hermoseando la tierra y perfumando el ambiente, mezclaban sus vivos colores con el verde de los arbustos y de la alfombra de césped. Los coquetones jovencitos cogieron algunas de esas flores y adornaron con ellas las solapas de sus chaquetas. Gordon, por su parte, y ayudado de sus conocimientos en botánica, hizo un descubrimiento muy útil que en más de una ocasión había de aprovechar a la pequeña colonia atrajo su atención un arbolito muy frondoso, de hojas poco desarrolladas, y de cuyas ramas, llenas de espinas, pendía una pequeña fruta rojiza, del tamaño de un guisante. —Este árbol es el trulca, si no me equivoco —exclamó—. Es una fruta muy apreciada por los indios. —Si no es nociva —respondió Servis—, comamos, puesto que nada cuesta y antes de que el americano pudiera impedirlo, Servis se llevó a la boca dos o tres de ellas. Cuántas muecas hizo. Sus compañeros reían a carcajadas al verle escupir la abundante saliva que el ácido de aquella fruta le producía. —¿Y tú, Gordon, que decías que esto se comía? —exclamó Servis cuando pudo hablar. —No he dicho tal cosa —repitió el americano—. Si los indios hacen gran consumo de esta fruta, es para fabricar un licor que obtienen por la fermentación y añado que dicho licor será para nosotros un precioso recurso cuando nuestra provisión de brandy se haya agotado pero con la condición de ser parcos al servirnos de él porque es una bebida que se sube fácilmente a la cabeza llevaremos un saquito de trulcas si os parece y haremos un ensayo en french den sí sí las llevaremos repitieron todos a una y se pusieron a cogerlas sin calcular lo difícil de la operación a causa de los millares de espinas que defienden a dicha fruta. Pero Baxter y Webb facilitaron la recolección, haciendo caer gran cantidad de ellas en el suelo, dando ligeros golpes en las ramas. Más allá encontraron varios algarrobos, árbol muy común en las tierras próximas a la América del Sur. Las vainas de aquel vegetal dan también por la fermentación un licor muy fuerte. Esta vez Servis se abstuvo de probar nada e hizo bien porque aquella fruta azucarada produce en la boca una sequedad bastante penosa, no pudiéndose mascar impuremente sus semillas. Otro descubrimiento de no menor importancia se verificó por la tarde un cuarto de milla antes de llegar a Auckland Hill. El aspecto del bosque se había modificado bastante, con el aire y el calor los vegetales se desarrollaban de un modo portentoso. Los árboles desplegaban sus ramas a sesenta u ochenta pies de altura, cubiertos de nacientes hojas y millares de pájaros de todos los colores gorjeaban en ellas. Entre aquellos árboles se destacaba el haya antártica, que conserva en toda estación su tierno verdor, y un poco menos elevados, pero magníficos también, los winters, cuya corteza tiene el mismo sabor que la canela, cosa que agradó mucho a Servis. Gordon reconoció también, entre todos aquellos vegetales, el pernettia, árbol de té, que crece hasta en las más altas latitudes, y cuyas aromáticas hojas ofrecen en infusión una bebida muy saludable. «He aquí una cosa que podrá reemplazar nuestra provisión de té», dijo Gordon. «Cojamos algunos puñados de hojas y más tarde haremos acopio para el invierno». Eran las cuatro, poco más o menos, cuando nuestros exploradores llegaron casi al extremo norte de Auckland Hill. Por aquel sitio, aunque el acantilado pareciese menos alto que en los alrededores de la gruta, era imposible ascender a él, pues las rocas estaban en sentido perpendicular. Mas poco importaba eso, puesto que no se trataba sino de seguir su base, dirigiéndose hacia el río Zealand. Dos millas más allá, oyeron el murmullo de un torrente que corría por un estrecho desfiladero y que les fue fácil vadear. —Este debe ser el río que descubrimos en nuestra primera expedición al lago —dijo Donifan. —¿El que tenía la calzada de piedras? —preguntó Gordon. —El mismo —contestó Donifan, y por este motivo le llamamos Dick Creek. —Pues bien, acampemos en su orilla derecha —repuso el americano—. Son cerca de las cinco y ya que tenemos que pasar todavía una noche al aire libre, más vale que sea aquí, al abrigo de estos árboles. Mañana por la noche espero que dormiremos en nuestras camas. Servis se ocupó de la comida para la que tenía en reserva la segunda butarda. La asó y la sirvió a sus compañeros. Asado, siempre asado. Pero hubiera sido una injusticia echárselo en cara a Servis, que no tenía medios de variar la manera de guisar los alimentos. Mientras tanto se comía, Gordon y Baxter se habían internado otra vez en el bosque, buscando aquel nuevos arbustos y plantas, y este la ocasión de utilizar su lazo y sus bolas, aunque no fuese más que para poner término a las burlas de Fan. Ambos habían andado apenas un centenar de pasos en la espesura, cuando Gordon, llamando a Baxter con una seña, le enseñó un grupo de animales retozando en la hierba. Son cabras dijo Baxter en voz baja O a lo menos se les parecen mucho respondió el americano Procuremos cogerlas vivas Sí Baxter vivas repuso su compañero es una felicidad que Donifan no nos haya seguido porque hubiera matado una y las demás hubiesen huido Acerquémonos despacio a fin de que no nos sientan llegar Aquellos graciosos animales no se habían asustado aún sin embargo, una de aquellas cabras, madre sin duda, olfateaba el aire pronta a marcharse con su rebaño a la primera señal de alarma. De repente, se dejó oír una especie de silbido y las bolas acababan de escaparse de las manos de Buster, distante unos veinte pasos del grupo de animales. Diestra y vigorosamente lanzadas, se enredaron alrededor del cuello de una cabra mientras que las demás desaparecían entre los árboles. Gordon y Baxter corrieron hacia el rumiante que procuraba desembarazarse de las bolas y la ataron, imposibilitándole para huir. Cogieron también dos cabritos que el instinto había detenido al lado de su madre. —¡Hurra! —exclamó Baxter, embargado por la alegría—. ¡Hurra! Pero dime, ¿son cabras? —No —respondió Gordon—. Me parece más bien que son vicuñas. —¿Y estos animales dan leche? Ya lo creo. Pues en ese caso, vivan las vicuñas. Gordon no se equivocaba. Las vicuñas se parecen a las cabras, solo que sus patas son más largas, su pelo corto y fino como la seda, y su cabeza pequeña y desprovista de cuernos. Estos animales frecuentan principalmente las Pampas de América y también los terrenos del Estrecho de Magallanes. Es fácil adivinar la acogida que sus compañeros harían a Baxter y al americano cuando volvieran al campamento, el uno tirando de la madre con las cuerdas de las bolas y el otro con un cabrito debajo de cada brazo. Puesto que su madre les daba un de mamar, era fácil criarlos sin demasiado trabajo, y quién sabe si esto sería el núcleo de un futuro rebaño muy conveniente para la colonia. Donifan sintió mucho no haber podido tirar a alguna de aquellas piezas, pero tuvo que confesar que para cogerlas vivas, las bolas valían más que las escopetas. Comieron, o más bien cenaron, alegremente. La vicuña, atada a un árbol, se puso a pacer mientras sus pequeñuelos saltaban alrededor de ella. La noche no fue tan tranquila como lo había sido en la llenura de Sandy Desert, esta parte del bosque era visitada por animales más temibles que los chacales y cuyos gritos participaban a la vez del aullido y del ladrido. A las tres de la mañana la alarma fue grande, porque esta vez eran verdaderos rugidos los que se oían. Donifan de guardia al lado del fuego, con su escopeta en la mano, no había creído necesario todavía despertar a sus compañeros. Pero aquellos rugidos se hicieron tan violentos que Gordon y los demás se despertaron. ¿Qué sucede? preguntó Wilcox. Debe de ser una manada de fieras que ronda por aquí, dijo Donifan. ¿Serán jaguares o conguares? respondió el americano. Unos y otros se parecen mucho. No del todo, Donifan. El conguar es menos peligroso que el jaguar pero cuando van en manadas son carnívoros muy temibles estamos prontos a recibirlos replicó don ifan y sin esperar respuesta se puso a la defensiva mientras sus compañeros se armaban con los revólvers no tireis hasta que estéis muy seguros de dar en el blanco aunque creo que la hoguera impedirá que esos animales se acerquen aquí no es tan lejos exclamó cros en efecto cerca debían andar a juzgar por la inquietud de fan a quien detenía su amo con mucho trabajo. Pero la oscuridad no permitía distinguir absolutamente nada en el interior del bosque. Sin duda, aquellas fieras tenían por costumbre venir a beber de noche en el arroyuelo y encontrando el sitio ocupado, demostraban su desagrado por formidables rugidos. ¿Se contentarían con esto o sería preciso rechazar una agresión cuyas consecuencias podían ser funestas? De repente, a unos veinte pasos, se divisaron bultos que se movían y Don y disparó su arma, después de lo cual se oyeron rugidos más violentos. Los viajeros entonces, con los revólvers empuñados, estaban prontos a hacer fuego si las fieras se precipitaban sobre el campamento. Baxter cogió una rama encendida y la lanzó vigorosamente del lado en que se veían ya unos ojos relucientes como carbones encendidos. Un instante después, aquellos animales, uno de los cuales debió ser herido por Donifan, abandonaron el sitio, perdiéndose en las profundidades del bosque. Ya se marcharon, exclamó Cross. Buen viaje, añadió Servis. ¿Y no pueden volver? preguntó Cross. No es probable, respondió Gordon, pero es prudente que velemos hasta que sea de día. Pusieron más leña en la hoguera cuya viva llama fue alimentada hasta las primeras luces del alba, a cuya hora levantaron el campamento y se internaron en la espesura para ver si alguna de aquellas fieras había muerto del tiro. A unos veinte pasos el suelo estaba impregnado de sangre y hubiera sido muy fácil encontrar aquel animal con la ayuda de Fan, si Gordon no hubiera juzgado inútil aventurarse en lo interior del bosque así es que no pudieron saber si aquellas fieras eran jaguares, conguares u otros carnívoros no menos peligrosos, pero lo importante era que todos estuviesen sanos y salvos. Puestos nuestros expedicionarios de nuevo en marcha a las seis de la mañana, no tenían tiempo que desperdiciar si querían recorrer en el día las nueve millas que a Dyke Creek separaban de French Den. Servis y Webb se encargaron de llevar las pequeñas vicuñas y la madre no se hizo de rogar para seguir a Baxter, que la llevaba atada. El camino, al pie de Auckland Hill, era poco variado. A la izquierda se extendía cual verde cortina formada por la frondosidad de los árboles, tan pronto apiñados, hasta no ser fácil penetrar, como menos espesos y dejando algunos claros. A la derecha, una muralla perpendicular, cuya altura crecía a medida que oblicuaba al sur. A las once almorzaron y para no perder tiempo comieron los fiambres que llevaban consigo, poniéndose en seguida en camino, andando con mucha rapidez, y parecía que nada vendría a retrasar su marcha, cuando a eso de las tres un tiro sonó debajo de los árboles. Don y Fan, Webb y Cross, acompañados por Fan, se encontraban a un centenar de pasos más adelante. Sus compañeros no podían verlos ya, pero oyeron estos gritos. «Alerta, compañeros, alerta». Estas voces tenían por objeto avisar a Gordon, a Wilcox, a Baster y a Servis para que estuviesen con cuidado. De repente, un animal de gran talla apareció en la espesura. Baxter, que acababa de enarbolar el lazo, lo lanzó, después de haberle dado vueltas por encima de su cabeza, y lo hizo con tanta destreza que el nudo corredizo de la larga correa se arrolló al cuello del cuadrúpedo, que procuraba en vano desembarazarse de él. Mas como era en extremo vigoroso, hubiera arrastrado a Baxter si Gordon, Wilcox y Servis no hubiesen cogido el otro extremo del lazo, que ataron al tronco de un corpulento árbol. Casi en seguida Webb y Cross salían del bosque, seguidos por Donifan, que exclamó con tono de mal humor. ¡Maldito animal! No sé cómo he errado el tiro. Baxter no ha errado, compañero, respondió Le Servis, y aquí le tenemos vivo y muy vivo. ¿Qué importa si tendremos que matarlo? replicó don ¿Matarlo? repuso Gordon. ¿Matarlo cuando tan a propósito nos viene para el tiro? ¿Esto? exclamó Servis. Es un guanaco, respondió Gordon y estos animales se estiman mucho en las cuadras de la América del Sur. Por útil que pudiera ser ese guanaco, Donifan sintió mucho no haberle matado, pero se guardó muy bien de dar a conocer su pensamiento y se acercó para examinar de cerca aquella hermosa muestra de la fauna chairmaniana. Aunque la historia natural clasifique al guanaco en la familia de los camellos, no se parecen nada al animal de este nombre, tan común en el África septentrional. El guanaco, con su largo cuello, su fina cabeza, sus piernas largas y delgadas, señal de agilidad, y su piel aleonada con manchas blancas, no era inferior a los más hermosos caballos de raza americana. Seguramente que podrían emplearle en rápidas carreras, amansándolo primero y amaestrándolo después, como se hace, según dicen, en las granjas de las pampas argentinas. Además, este animal es bastante tímido y cuando Baxter aflojó el nudo corredizo, que casi la estrangulaba, no dio señales de querer escaparse y fue fácil conducirle atado con la cuerda del lazo, cual si fuese una brida. Decididamente aquella excursión al norte de Family Lake iba a ser provechosa para la colonia. El guanaco, la vicuña y sus cachorritos, el descubrimiento del árbol de té, de las trulcas y del algarrobo, merecían que se hiciera una buena acogida a Gordon y sobre todo a Baxter, que no teniendo nada de vanidoso como Donifan no se enorgullecía por sus triunfos. El americano estaba contentísimo viendo que el lazo y las bolas prestaban grandes servicios. Es verdad que Donifan era un excelente tirador, con quien se podía contar, pero su destreza, costaba siempre algunas cargas de pólvora y de plomo. Gordon se propuso alentar a sus compañeros para que se amaestrasen en el ejercicio en que Baxter era ya profesor y cuyo ejercicio utilizan los indios con mucha ventaja. Según el mapa, quedaban aún cuatro millas que recorrer antes de llegar a French Den y nuestros jóvenes se apresuraron para llegar antes del anochecer no le faltaban ganas a Servis de montar sobre el guanaco, con el fin de hacer su entrada triunfal en aquella magnífica montura. Pero Gordon no quiso permitirlo, por no estar amansado aún, cual convenía para servirse de él. —Supongo que cuando le domestiquemos no nos dará muchas coces —dijo— y en el caso poco probable de que no quisiera dejarse montar, será preciso por lo menos que tire del carro. Paciencia pues, Servis, y no olvides la lección que recibiste del avestruz". A las seis divisaron French Den. El pequeño costar que jugaba en Sport Terras dio la noticia de la llegada de sus compañeros. Bryan, seguido de los demás, aceleró el paso hasta unirse con los que esperaban, quienes con alegres hurras acogieron la vuelta de los exploradores después de algunos días de ausencia. Fin del capítulo quince